0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE. In dieser Folge geht es um Wirtschaftskrisen. Vorab noch ein Hinweis von unserem Sponsor Skoda. Nie war es leichter an Informationen zu kommen als heute. Die Auswahl scheint riesig. Doch es bleibt immer die Frage, wo bekomme ich am meisten für mein Geld? Und vor allem, wo bekomme ich genau das, was ich suche? Vor dieser Frage stehen auch Unternehmen, wenn es um neue Anschaffungen geht, wie zum Beispiel Firmenwagen. Die Marke Skoda fährt hier schon lange mit einer guten Strategie, denn sie bietet hohe Flexibilität, was die Modellauswahl und Ausstattung angeht, bleibt dabei aber immer bei einem Skoda-typisch gutem Preiswertverhältnis. Das fängt bei den günstigen Einstiegsmodellen an, bei denen die Ausstattung umfangreicher ausfällt, als bei manch anderen Vergleichsmodellen der Konkurrenz. Zum aktuellen Angebot gehören beispielsweise die SUVs Karok und Kodiak, sowie der Klassiker Superb und der kompakte Scala. Und alle sind so konfigurierbar, wie es am besten zu Ihnen passt. Zudem profitieren Firmen von besonders günstigen Leasingraten. Nähere Informationen dazu und zu den Modellen von Skoda erhalten Sie auf skoda.de slash businessflotte. Die Corona-Pandemie hat unsere moderne, weltweit vernetzte Gesellschaft schwer getroffen. Crashs und Krisen gab es schon immer. Doch die ökonomische Vollbremsung im April hat viele aus der Bahn geworfen, die sich sicher wähnten. Ist der globalisierte Kapitalismus anfälliger für Krisen als frühere Wirtschaftsformen? Hatte Karl Marx doch recht? Die Serie Babylon Berlin erinnert im Moment an die Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre. Welche Parallelen gibt es zu unserer Zeit, 100 Jahre später? Oder kann man die Corona-Krise eher mit der Pestepidemie im Mittelalter vergleichen? Der schwarze Tod kam damals auch aus China. Er löschte ein Drittel der Weltbevölkerung aus. Aus welchen Krisen man wirklich lernen kann, erörtert Spiegelredakteurin Eva Maria Schnur mit dem Historiker Michael Nord. Das Gespräch hat die Kollegin in ihrem Homeoffice aufgezeichnet und ist in Kooperation mit dem Buzerius Kunstforum entstanden.
1: Herr Professor Nord, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem SPIEGEL Live-Podcast. Wir haben gerade ein neues Heft von SPIEGEL Geschichte herausgebracht, Crash und Krisen heißt es. Und eigentlich haben wir immer zu jedem Gespräch einen historischen Salon im Bucerius ähm, Kunstforum hier in Hamburg. Der fällt im Moment aus, ähm, das Gespräch dort auf der Bühne wegen Corona, wegen der Pandemie wir haben das deswegen als Podcast ähm, umgebaut und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich darauf eingelassen haben, diese Podcast-Idee mit uns auszuprobieren und ich danke dem Bucerius Kunstforum für die Unterstützung, dass wir diesen Podcast realisieren dürfen. Ich
2: begrüße Sie auch und ich freue mich natürlich, dass es auf diese Weise gelingt. Ich bin ja ein Kooperationspartner des Bucerius Kunstforum, habe die Kunstmarktausstellung mit kuratiert. Insofern bedauere ich es auch sehr, dass ich da jetzt nicht sitzen kann, aber in meinem Büro geht's zur Not auch.
1: Wir machen das Beste draus aus der Situation, genau. Wir sind ja in einer Situation in der Corona-Pandemie, die sich nicht nur auf Live-Veranstaltungen auswirkt, sondern auch auf die Wirtschaft. Ähm, vor allem der Shutdown im März und April hat wie eine Vollbremse für die Konjunktur gewirkt. Viele Unternehmen schickten ihre Mitarbeitenden in Kurzarbeit, viele Selbstständige verloren Aufträge. Die Absätze in vielen Branchen gingen rapide zurück. Noch ist es unklar, wie es weitergeht. Und im Moment gibt es zwar ganz hoffnungsfrohe Zeichen, aber viele Menschen haben trotzdem Angst, ihre Arbeitsplätze zu verlieren, zweifeln einfach daran, dass das alles so gut weitergeht oder dass im Herbst jetzt eben noch mal was Schlimmeres nachkommt. Sie selbst haben sich ja mit der Wirtschaft in den vergangenen Jahrhunderten und auch mit den Krisen beschäftigt. Macht Sie die historische Expertise gelassener beim Blick auf solche aktuellen Krisen?
2: Auf jeden Fall. Warum? Denn man weiß natürlich, dass die kapitalistische Wirtschaft immer von Krisen begleitet werden wird. Aber auch in der vorindustriellen Zeit, als wir noch keinen Kapitalismus hatten, maximal einen Frühkapitalismus, gab es natürlich auch schon immer Krisen. Und entsprechend gehen Vergleiche fehl, die die jetzige Corona-Situation mit der Pest des Spätmittelalters vergleichen.
1: Die Pest liegt natürlich nahe, weil es auch eine Seuche war. Aber die Wirtschaftskrise, die eigentlich immer so ein bisschen ähm, das Beispiel ist für den schlimmen Ausgang einer Krise, ist ja die Weltwirtschaftskrise von 1929-30. Das liegt natürlich nicht zuletzt und vor allem daran, dass die Nationalsozialisten die Angst der Menschen vor dem sozialen Abstieg damals ausnutzten und ähm, zur Massenpartei wurden. Gibt es noch andere Gründe, warum genau diese Krise immer ähm, als Beispiel herbeigenommen wird, wenn man über Krisen und die Auswirkungen und die möglichen Gefahren durch Krisen auch spricht?
2: Das liegt natürlich äh, vor allem in Deutschland am Trauma des Ersten Weltkrieges. Äh, dann Versailler Vertrag, äh, Reparationen, Hyperinflation, all diese Phänomene spielen eine Rolle und die sind im deutschen Gedächtnis dann mehr oder weniger präsent und eingebunden. Wir hatten natürlich die Weltwirtschaftskrise, aber auch in der Weltwirtschaftskrise haben die verschiedensten Ländern vollkommen unterschiedlich agiert und interagiert. Und äh, beispielsweise der New Deal von Roosevelt hat natürlich schon Amerika aus dieser Krise geführt. In Deutschland gab es natürlich Konzepte, die dann leider erst von den Nationalsozialisten partiell mit hoher Staatsverschuldung umgesetzt wurden. Das heißt, die Weltwirtschaftskrise spielt eine Rolle, aber in der langfristigen Diskussion durch den Historiker, würde ich sagen, war sie eine Krise wie viele anderen Krisen auch. Die Welt war natürlich etwas stärker vernetzt in dieser Zeit, im Gegensatz zu früheren Krisen, aber auch in früheren Krisen schlugen sich natürlich Bevölkerungsverluste, Edelmetallverluste auf die Weltwirtschaft oder die damalige Weltwirtschaft nieder.
1: Sie würden also gar nicht sagen, dass die Krise von 29, 30 in irgendeiner Form herausragt aus den sonstigen Krisen, die man so im langen Verlauf der Wirtschaftsgeschichte
2: Nein, erlebt hat? Nein, eigentlich nur durch die damals schon internationale Vernetzung. Aber das Vertrauen der Weltwirtschaft, der sogenannte Goldstandard, dass alle Leute ihre Schulden zurückzahlen, das war schon mit 1914 durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Und danach hat sich das Weltwirtschaftssystem nicht mehr richtig stabilisiert.
1: Kann es auch sein, dass wir die Krise deswegen auch so im Detail wahrnehmen und im Gedächtnis behalten haben, im Kollektiven, weil das eigentlich die erste Krise war, wo man statistische Zahlen hatte, die über das, was man vorher wusste, hinausgehen. Also man weiß ja sehr genau die Arbeitslosenquote, die in Deutschland ja zum Höhepunkt der Krise 1932 über sechs Millionen Menschen betraf. Eine Quote von 44 Prozent, in den USA 24,9 Prozent. Ich habe die Zahlen gestern nochmal nachgeguckt. Ist das auch so, dass eben diese Zahlen, die dann auf einmal da sind, die Wirtschaftsstatistiken, die ja in den 20er Jahren so langsam anfingen, dass die dazu führen, dass wir uns besser an diese Krise erinnern, weil man sie einfach besser messen konnte als frühere Krisen?
2: Ja, also zwei Dinge würde ich sagen. Zum einen kann man die Krise natürlich besser messen oder scheinbar besser messen. Aber Krisen wurden auch in vorhergehenden Jahrhunderten unterschiedlich äh, wahrgenommen und wenn bei der Pest mehr oder weniger ein Drittel der europäischen Bevölkerung wegstirbt oder sogar mehr, dann äh, fällt das gar nicht so auf, weil es vielleicht statistisch nicht relevant ist. Und auch äh, infolge von Pest äh, gibt es natürlich Arbeitslosigkeit im großen Stil. Äh, aber die Wirtschaften sind natürlich noch keine Volkswirtschaften, sondern sie haben regionale Wirtschaften. Und insofern haben wir so eine volkswirtschaftliche Statistik und wir haben dann natürlich die hohen Zahlen. Aber wenn es jetzt nicht den Zweiten Weltkrieg gegeben hätte, würde man wahrscheinlich gar nicht die Weltwirtschaftskrise so in den Vordergrund stellen. Hm.
1: Dann lassen Sie uns den großen Schritt zurückgehen und einmal den Bogen schlagen in die, in die frühe Geschichte. Wie weit kann man Wirtschaftskrisen zurückverfolgen?
2: Es gab natürlich immer verschiedene Typen von Krisen und das muss man natürlich auch differenzieren, die Weltwirtschaftskrise ist natürlich eine Finanzkrise, sie ist vielleicht auch eine Überproduktionskrise des Kapitalismus, aber vorher haben wir natürlich Krisen, die viel einschlägiger gewirkt haben. Das sind die Subsistenzkrisen, die Versorgungskrisen, die Krisen alten Stils, die wir natürlich auch noch heute beispielsweise südlich der Sahara haben, ohne dass sie vielleicht so in dem Maße wahrgenommen werden. Aber Hunger ist natürlich die entscheidende Krise. Leute sterben an Hunger, sie sterben an Krankheiten und dann sind sie einfach nicht mehr da. Und es wird von den Zeitgenossen nur bedingt wahrgenommen, von den Historikern dann natürlich noch weniger, vor allem wenn die Leute sich in der Geschichte nur noch auf das 19. und das 20. Jahrhundert konzentrieren. Das heißt, die wichtigsten Krisen im Spätmittelalter, in der frühen Neuzeit waren Subsistenzkrisen, Hungerkrisen, die regelmäßig, die zücklich die Getreideversorgung beispielsweise verknappt haben, die dann natürlich auch mit zum Ausbruch der Französischen Revolution und anderer Ereignisse geführt haben.
1: Um da nochmal nachzufragen, also wir reden von Gesellschaften, die eben vor allem eine Agrarwirtschaft hatten, die noch keine kapitalistische Wirtschaftsform hatten ähm, oder haben zum Teil ja heute noch oder zumindest einen hohen Anteil dieser, dieser alten Wirtschaftsformen noch weiter ähm, haben, wo eben ähm, natürlich auch die Krisen sich anders äußern, wenn die Wirtschaftsform eine andere ist. Richtig?
2: Vollkommen richtig. Das heißt, wenn 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung von der Landwirtschaft leben, dann schlagen sich natürlich diese Subsistenzkrisen durch. Die gewerbliche Produktion und der Handel sind natürlich dann auch betroffen und die sind sekundär betroffen. Denn äh, wenn plötzlich dann die Bauern keine Kaufkraft mehr haben, trifft das natürlich dann auch äh, das Gewerbe. Gleichzeitig verändert sich auch die Situation natürlich, weil immer wieder diese Krisen, Subsistenzkrisen, Hungersnöte, aber auch natürlich auch die Pest den Bevölkerungsstandard an den Nahrungsmittelspielraum anpassen. Das
1: heißt, und dann, die Leute kriegen weniger Kinder, weil einfach nicht genug Essen da ist. Oder genau. Sterben, weil, und die Leute
2: ja. sterben weg, die ja, Population oder die jüngeren Leute sterben natürlich weg. Mhm. Es gibt dann erstmal keine Kinder. Auf der anderen Seite ist der Erholungseffekt natürlich sehr schnell und sehr gut. Und Diejenigen, die dann überlebt haben und ihre Nachkommen, die haben natürlich in einer Zeit der geringeren Bevölkerungsdichte, der geringeren Bevölkerung, natürlich äh, enorme Chancen. Das heißt, sie können neue Verträge aushandeln mit ihren Grundherren, weil sie sonst drohen, wir gehen weg. Grundherren, die natürlich von der Rente ihrer Bauern leben, sind interessiert, möglichst viele Bauern zu halten oder wieder zu bekommen. Gleichzeitig wird in den Städten, werden die Zünfte nicht mehr restriktiv die Mitgliederschaft handhaben, sind froh, wenn Handwerker in die Städte kommen und für die Reichen in Anführungsstrichen, die überlebt haben, für die ist natürlich die schöne Z Situation, wenn sie nicht gestorben sind, können sie natürlich jetzt ihr Kapital äh, oder ihr Geld ausgeben, Nahrungsmittel sind preiswerter geworden, weil mehr produziert wird oder weniger Konsumenten da sind. Das heißt, es gibt immer wieder Leute, die dann von dieser Krisensituation im äh, positiven Sinne auch profitieren. Krisengewinnler könnte man sagen.
1: Das ist ja ein sehr kalter Blick, der fast schon zynisch ist, dass man die Krise und auch gerade ja. eine Hungersnot, wo ja tatsächlich Menschen sterben in großer Menge, dass man dort so eine Art, ja, ich sag's jetzt auch mal, klingt auch zynisch, reinigenden Effekt quasi ähm, draus ab. Leitet die Menschen, ja, ja gutes das ja Beispiel. Nicht so erlebt haben, oder? Doch,
2: äh, ja, leider auch. Und gerade ein gutes Hamburger Beispiel, was ich immer erzähle, wir haben in den 1490er Jahren ja auch eine Hungersnot in Nordwesteuropa und die Hamburger Kaufleute führen dann das Getreide aus den Elbmarschen beispielsweise mhm. direkt auf den Amsterdamer Markt anstelle es, wie sie es hätten machen sollen, auf dem Hamburger Markt Feil zu bieten, damit die Mehrheit der Bevölkerung ernährt werden könnte. Das heißt, wir haben damals schon Ratsherren in Hamburg, die durchaus äh, zynisch äh, die Profite mitnehmen, die ihnen diese Krise bietet, unabhängig von äh, der Hamburger Bevölkerung, für die sie eigentlich als Ratsherren hätten tätig sein sollen. Mhm.
1: Ja, ja, interessant. Ist das denn tatsächlich auch eine Sicht, die, die damals schon so verbreitet war, dass man sagte irgendwie, das ist sozusagen auch ein Effekt, der durchaus die Wirtschaft
2: ankurbeln kann? Sowohl als auch. Das ist natürlich der Blick des Historikers zurück. Aber die Zeitgenossen in den Hamburger Chroniken, äh, die kritisieren diese Situation. Und wenn sie vom fünf, vom ja Lappenberg ist das, glaube ich. Äh, also wenn die dann vom 16. Jahrhundert, aufs 15. Jahrhundert zurückbringen, dann äh, sagen die, ja, da waren diese gierigen Hamburger Kaufleute, äh, die des Profits willen, die Versorgung eingeschränkt haben und das Getreide lieber exportiert haben. Das heißt, die Zeitgenossen merken das schon. Und ungefähr 20, 30 Jahre später haben wir ja die Reformation. Und dann wird Wucher und natürlich auch Teuerung werden als ja Ursachen für die Revolten, die städtischen Revolten im Zuge dieser Reformation durchaus angesehen. Also diese Argumente, der Vorkauf, dass man einfach was kauft und damit Profite macht und es nicht der Allgemeinheit zur Verfügung stellt, das ist ein wichtiges Thema in der Diskussion im Zeitalter der Reformation.
1: Mm, ja. Nun sind ja solche Krisen alten Typs, also die vor allem durch schlechte Ernten oder Naturkatastrophen bedingt sind, überhaupt nicht vorhersagbar. Wie haben die Leute sich damals darauf eingestellt oder haben sie sich überhaupt darauf eingestellt?
2: Sie konnten sich nicht darauf einstellen. Man hat natürlich immer gehofft und hat natürlich auch gebetet, dass das Wetter gut wird, aber man konnte sich in der Regel nicht darauf einstellen.
1: Und gab es dann Maßnahmen, politische Maßnahmen der der Obrigkeiten, dort irgendwie einzugreifen?
2: Es gibt zeitweise politische ja, Maßnahmen, die dann darum gehen, dass man äh, Getreidemagazine errichtet für die äh, Versorgung äh, der Bevölkerung beispielsweise. Also sowas gibt es natürlich also schon.
1: Vorräte anlegt quasi oder?
2: Vorräte anlegt, um das zu verhindern. Äh, und natürlich gibt es dann auch manchmal Aufbauprogramme in Krisenzeiten, wenn, es gibt ja, es sind ja nicht nur diese Subsistenzkrisen, sind natürlich auch andere Krisen der handwerklichen äh, Beschäftigung. Äh, ja, wenn beispielsweise die Produkte äh, der Hamburger Tuchmacher nicht mehr auf dem Weltmarkt oder im europäischen Markt gefragt sind, äh, dann haben die natürlich unter Arbeitslosigkeit zu leiden. Und in Augsburg sind plötzlich die Kunsthandwerker äh, unterbeschäftigt im Beginn 17. Jahrhundert, die große Zeit Augsburgs ist ja das 16. Jahrhundert und dann werden auch Baumaßnahmen, öffentliche Baumaßnahmen wie der Bau des äh, Augsburger Rathaus als Beschäftigungsmaßnahmen für die notleidende Handwerkerschaft beispielsweise aufgelegt.
1: Also eine frühe Konjunkturmaßnahme praktisch. Ja,
2: mhm. ja, sowas mhm. gibt es äh, partiell.
1: Ja, aber es war jetzt noch nicht systematisiert, dass man eben bestimmte Reaktionsmuster hatte, wo klar war, wenn dieser und dieser Fall eintritt, dann rea reagiert man am besten so.
2: Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Und dann haben wir natürlich ein Element, was natürlich auch immer wieder dazu kommt. Das ist natürlich Krieg, Krieg, Plünderung und diese Dinge können Sie natürlich nicht von vornherein äh, ausschließen. Und das kann natürlich immer wieder über eine Stadt äh, brechen, beispielsweise.
1: Und dann eben auch die Wirtschaft zum Natürlich, die
2: Wirtschaft lahmle mhm. lahmlegen und die städtischen Finanzen äh, ja in den Keller bringen. Und bei den Finanzen haben wir natürlich einen extra Typ von Krisen. Es gibt ja Finanzen und Bankkrisen, mhm. die dann mit der Edelmetallversorgung eng zusammenhängen.
1: Da würde ich gleich Entweder, gerne nochmal genau, da würde ja, ich gleich gerne nochmal einen drauf eingehen. Aber lassen Sie mich ja. noch einmal fragen: Diese diese Subsistenzkrisen, über die wir gerade sprachen, ähm, gibt es Zeugnisse, was das für die Menschen bedeutet hat? Also auch gerade für die einfachen Menschen, wie die damit umgegangen sind. Ja. Haben sie das eher als quasi Schicksal gesehen, was einfach über sie kam und wo man nichts machen konnte? Oder gab es da tatsächlich auch schon ähm, ja Wut, Aufstände, ähm, das Gefühl, dass genau. jemand falsche Entscheidungen getroffen hat?
2: Ja. Genau, also die Bauern haben es natürlich mehr oder weniger über sich äh, ergehen lassen, waren natürlich immer noch ein bisschen besser versorgt als die Städter. Und in den Städten gibt es natürlich dann äh, Hungerrevolten durch die ganze frühe Neuzeit hindurch. Mit Effekten? Mit Effekten, äh, dass manchmal dann das Stadtregiment äh, ersetzt wird. Es gibt natürlich dann immer Leute, die diese Chancen nutzen, beispielsweise aus dem Handwerkerbereich und die dann versuchen, das patrizische Stadtregiment äh, zu stürzen oder eine Mitsprache in städtischen Angelegenheiten zu bekommen. Äh, das Interessante ist, dass man ja oft diesem Rat, dem Stadtrat, der sich aus wenigen Familien zusammensetzt, dann Korruption vorwirft und äh, vor allem sagt, die Stadtfinanzen werden zur Bereicherung der einzelnen Ratsherren Genutzt und dann fordern Mitglieder, Vertreter der Zünfte Mitsprache bei der städtischen äh, ja, Verwaltung, vor allem der Finanzverwaltung. Und das sind dann die sekundären Effekte von äh, Hungerrevolten.
1: Mhm, dass sich tatsächlich politische Änderungen dadurch auch ergeben.
2: Ja. Für einige Zeit meistens. Ja,
1: Das ist ja eine interessante Frage. Da kommen wir sicher im Laufe des Gesprächs noch weiter darauf zurück. Die Frage ähm, haben wir auch in unserem Heft gestellt, wie ähm, diese Crash und Krisen, Revolutionen auslösen oder dann ja teilweise tatsächlich auch Diktatoren befördert haben oder befördern. Ähm, ich würde nochmal auf diese alten Krisen, die, bevor wir dann zu den neuen Krisen kommen, eingehen und fragen, welche Rolle denn solchen spielten? Sie haben gerade die Pest schon genannt. Ähm, läuft das für Sie unter Naturkatastrophe und ist letztlich nicht weiter zu unterscheiden von anderen Formen dieser alten Krisen oder gibt es da nochmal Besonderheiten?
2: Ja, die Naturkatastrophen sind natürlich äh, meistens regional oder vielleicht überregional, wenn Sie Nordwesteuropa sich ansehen. Und in 16. oder in 17. Jahrhundert gehen die großen Sturmfluten und Überschwemmungen in den Niederlanden, Hamburg, Schleswig-Holstein sich ansehen. Das ist aber natürlich dann regional durch Witterungsbedingungen. Und dasselbe betrifft natürlich auch dann Getreideernten. Ein gutes Beispiel, was ich immer erzähle in meiner Vorlesung ist, auch spätes 16. Jahrhundert, Südeuropa hat viele Getreide missernten. Aber Nordeuropa und vor allem der Ostseeraum profitiert davon, weil hier die Ernten relativ gut sind. Und jetzt machen sich die Niederländer das zunutze, indem sie das Getreide aus Danzig und aus Polen dann über Amsterdam nach Südeuropa transportieren und dann auch einen Zugang zu den Märkten Südeuropas in Italien beispielsweise gewinnen. Das heißt, solche Subsistenzkrisen sind meistens regional, sie sind nicht ganz europäisch. Bei großen Pandemien, Epidemien wie der Pest ist es natürlich anders. Die Pest war global, sie kam aus China oder aus der Mongolei, ging dann über die verschiedensten Häfen, vor allem Schwarzmeerhäfen, Tana, wo die Genuesen saßen, dann auf genuesischen Schiffen mit äh, in die Straße von Messina. Und dann wurden mehr oder weniger alle europäischen Häfen kontaminiert, die mit Italienern oder Hansekaufleuten oder anderen in Kontakt kamen über Handel und Schifffahrt. Äh, Regionen beispielsweise wie Polen oder Böhmen, die zwar im Fernhandel, aber im Landhandel betroffen waren, wurden von der Pest äh, mehr oder weniger ausgespart. Aber trotzdem ist die Pest natürlich die erste globale äh, Pandemie, die auch für die globale Vernetzung zwischen China und äh, Westeuropa dann spricht und auch ein Beispiel dafür ist.
1: Das ist im 14. Jahrhundert, wo tatsächlich ja auch schon dann die ersten Banken entstehen, also wo die Wirtschaft ja auch sich modernisiert äh, in ganz schnellem ja. und hohem Maße. Ähm, bevor wir darauf näher eingehen, äh, würden Sie sagen, dass Corona, die Corona-Pandemie eine Krise alten Typs ist, die eigentlich, äh, die wir eigentlich für ausgestorben gedacht äh, oder erachtet haben, die uns jetzt wieder ereilt? Äh,
2: tend äh, tendenziell ist sie natürlich eine Pandemie und die Pandemie ist sozusagen, es geht ja, um die Substanz, äh, Subsistenz, aber es geht nicht um die Ernährungssubsistenz, sondern es geht sozusagen um die physische Subsistenz. In dieser Hinsicht wäre sie eine Krise alten Stils, äh, die durchaus mit der Pest zu vergleichen ist. Nur sind natürlich die Zahlen, egal ob das China ist oder ob das Westeuropa ist, sind natürlich nur marginal im Vergleich äh, zur Pest, wo dann ein Drittel oder mehr der Europäer dann wegstirbt.
1: Hm. Ja, ja. Wie lange gab es diese Krisen alten Typs? Wann wurden sie abgelöst? Wir haben gerade schon über das 14. Jahrhundert gesprochen. Ist das so ein Zeitraum? Also ist die Pest sozusagen der letzte große ähm, Zug der Krise alten Typs? Kann man das so sagen?
2: Äh, eigentlich nicht. Also man spricht ja immer dann auch, äh, auch noch über die Grippe äh, von äh, 1918. Die könnte man natürlich auch noch da einordnen. Ja. Aber wir haben auch natürlich in der ganzen Neuzeit Pest Pestumzüge äh, äh, und die letzte große Pest beispielsweise, die den ganzen Ostseeraum betrifft, ist die Pest von 1710, wo ein erheblicher Teil, also sowohl Westeuropa als auch den Ostseeraum betrifft, äh, wegstirbt. Und dann kommt natürlich die Cholera, äh, die natürlich bestimmte Segmente der Bevölkerung betrifft, vor allem die Ärmeren. Und 1831 haben wir eine cholera die aus Asien kommt. Und dann haben wir natürlich im, auch wieder für die Hamburger interessant, äh, im späten 19. Jahrhundert, die große Hamburger Cholera-Epidemie, die mehr oder weniger mit Auswanderungen aus Russland in Verbindung gebracht wird. Mhm. Die über den Hamburger Hafen natürlich dann ja. weiter wandern, aber dort in Hamburg, weil auch die Quarantäne zu spät eingesetzt wird, dann doch sehr große Teile der Bevölkerung dann selbst in Hamburg kontaminieren.
1: Ja, wir haben ja auch bis ins 19. Jahrhundert hinein noch die Krisen, die auf Hunger zurückzuführen sind, also die auf Ernteausfälle ähm, und ja. Ähnliches zurückgehen. Die Kartoffelfäule ist ja so ein Thema, was dann eben nochmal eine große Rolle spielt und auch wieder Auswanderungswellen hervorruft.
2: Genau, in Irland beispielsweise. Genau,
1: ja. das heißt eigentlich, ähm, die Krisen alten Typs gehen weiter und werden dann aber gleichzeitig schon überlagert auch von den krisenneuen Typs. Da gibt es eine Parallelität dieser verschiedenen Krisentypen. Ja, kann man das so sagen? Ja,
2: das kann man sagen. Und das ist natürlich gerade diese interessante Situation in Europa, wo Irland mehr oder weniger noch ein, eine Region ist, die agrarisch strukturiert ist. Und gleichzeitig haben sie im sogenannten irischen Mutterland äh, in Großbritannien schon die industrielle Revolution, die mit der Agrarrevolution dann kurze Zeit später für stabile Nahrungsmittelversorgung sorgt. Und spätestens seit der Einführung des Kunstdüngers im ausgehenden 19. Jahrhundert haben wir dann eigentlich hier in diesen Regionen äh, ja keine Hungerkrisen mehr. Aber denken Sie an den Ersten Weltkrieg, da gab es natürlich diese Hungerwinter. Oder denken Sie dann natürlich an die Sowjetunion, als im Zuge von Kollektivierung dann äh, die Ukraine äh, ausgehungert wird in einem erheblichen Maße. Also wir haben schon in Europa natürlich dann noch Hungerkrisen.
1: Hm. Jetzt haben wir viel über die alten Krisen gesprochen. Was sind denn die neuen Krisen? Also was unterscheidet diese beiden Krisentypen?
2: Die neuen Krisen sind eher die Krisen, die man als kapitalistische Überproduktionskrisen ansehen kann. Das heißt, es wird im Kapitalismus immer wieder irgendwann zu viel produziert und dann gibt es Absatzkrisen. Und Ein gutes Beispiel wäre sozusagen hier die deutsche Autoproduktion, die sich natürlich eigentlich permanent in Überkapazitäten und als Überkapazitätskrise äh, darstellt und die dann natürlich im organisierten Kapitalismus dann immer wieder mit Abwrackprämien äh, am Leben gehalten wird. Das heißt, das ist ein, ein gutes Beispiel. Wir haben das natürlich aber auch in anderen Bereichen. Und äh, ein anderer Bereich dieser neuen Types wären natürlich dann die sogenannten Finanzkrisen.
1: Die kapitalistische Wirtschaft oder dieser Frühkapitalismus entwickelte sich eben ja im 14. Jahrhundert. Dort entstanden, also die Geldwirtschaft setzte sich in Europa durch, die ja. ersten Banken entstanden. Ja. Und es wurde eben von dieser Naturalwirtschaft oder dem dem Erd Tauschorientierten, was vorher da war, ähm, ging man ab. Ähm, schon früh gab es dann aber auch die ersten tatsächlich Geldkrisen. Sie hatten das Thema vorhin schon mal angesprochen: die Geldwertung. Ja, also ja. Fürsten, die merken, sie haben jetzt eben dieses neue Geld, was ja in, am Anfang eben noch einen hohen Edelmetallanteil aufweisen musste, weil ähm, ja um das Vertrauen auch zu sichern und um das Geld stabil zu, die Währung stabil zu halten. Und die Fürsten, die dann ihre Kriegsausgaben oder ihre ähm, höfischen Ausgaben bestreiten mussten und äh, das Geld entwerten ließen, um einfach mehr davon machen zu können. Ja. Ähm, wieso kam man so schnell auf diese Idee und warum hat sich das Geld trotzdem durchgesetzt, obwohl es so früh schon mit diesen Krisen einherging?
2: Ja, da muss man auch wieder verschiedene Dinge auseinanderhalten. Einmal gibt es natürlich die... Überproduktion von Geld, das wären sozusagen die Fürsten, die ähnlich wie heute unter Industrieunternehmer zu viel Geld produzieren. Und das Geld verliert natürlich dann langfristig an Wert. Wenn Sie aber als einzelner Bauer oder als Städter ein Stück Geld in der Hand haben, sehen Sie natürlich nicht, ob das wirklich eine vollwertige Münze ist, wie hoch der Silbergehalt ist und wie hoch der Kupfergehalt ist. Das ist sozusagen eine Seite der Medaille, die andere Seite der Medaille wäre auch wieder die Verknappung. Wenn kein Edelmetall da ist, dann haben sie natürlich Probleme, um Transaktionen zu finanzieren. Und erst eine ausgeglichene Edelmetallversorgung, das heißt Silberbergwerke, Goldbergwerke, machen diese kommerzielle Revolution, wie wir sie nennen, im 14. Jahrhundert möglich. Es ist Edelmetall da, es kann bezahlt werden. Und wenn Edelmetall da ist und es sicher ist, dass Edelmetall auch von einer auf die andere Seite verschifft werden kann, dass Handelspartner sich auf den Edelmetalltransfer verlassen können, dann kann man auch allmählich von dem Edelmetall abgehen und zu einem bargeldlosen Zahlungsverkehr gelangen und das Edelmetall dann mit der Zeit im Handel einsparen. Aber es gab immer Regionen, beispielsweise in Osteuropa oder in der Levante, wo das Edelmetall für den Handel dann in Cash oder in Silberbachen oder Goldmünzen benötigt wurde. Das heißt, wir haben verschiedene Krisen auch dort. Einmal die Überproduktion, die zu Inflations führt, gleichzeitig dann aber auch manchmal die Knappheit, die Edelmetallknappheit, die dann auch den nicht nur die Transaktionen verteuert, und möglich macht oder vielleicht auch sogar dann äh, das Bankwesen in Mitleidenschaft zieht. Irgendwann haben wir dann Bankenzusammenbrüche, wenn eine Kreditknappheit herrscht.
1: Mhm. Trotzdem nochmal auf meine Frage, wenn die Krisen ja, ja relativ schnell nach Einführung dieses Geld, oder nach Durchsetzung, es ist ja nicht jetzt von oben eingeführt worden, es hat sich durchgesetzt, nach Durchsetzung ja. dieses Geldsystems, ähm, wenn da sofort an, äh, Krisen auftraten, warum hat es sich dennoch so durchgesetzt, obwohl es so Krisen anfing?
2: Ja, weil natürlich dann, ja, es gab eigentlich keine Alternative, also der Rück-, die Rückkehr zur Naturalwirtschaft, stand im 15. Jahrhundert nicht mehr zur Debatte. Es gab natürlich Regionen, wo man äh, natürlich noch natural äh, gerechnet hat, wo man mit Naturalien im Tausch noch äh, weiterkam. Äh, aber in den hochentwickelten Wirtschaften, vor allem hochurbanisiert in Italien, in äh, Niederlanden, Flandern, auch hier in Oberdeutschland, im Hanseraum, Dort war eigentlich Geld nicht mehr wegzudenken, weil sie sonst natürlich nicht Handeln treiben konnten. Die Hanse wäre beispielsweise ohne Geld und Kredit nicht denkbar. Und wenn es dann natürlich Inflation gibt oder wenn es natürlich Krisen gibt, Geldkrisen, Finanzkrisen, dann versuchen die Obrigkeiten der Städte, zumindest teilweise diese in den Griff zu bekommen. Das heißt, man ist schon wirklich interessiert, eine gewisse Stabilität zu garantieren.
1: Meine Frage zielte auch auf die grundsätzliche Frage, ist das kapitalistische System von Grund auf krisenanfällig? Es fällt ja auch auf, dass schon eigentlich bald, nachdem Banken als Institutionen größer werden und ähm, genutzt werden, die ersten Banken zusammenbrechen. Ja,
2: das auch kann man da sagen. Ist es das auch da ist es ja
1: ähm, verwunderlich, dass es so schnell zu den ersten Einbrüchen kommt. Heißt das tatsächlich klar. dann, dass das ganze System eben grundsätzlich krisenanfällig ist und dass die auch irgendwie dazugehören?
2: Ja, klar, also das kapitalistische System, auch wenn man damals wahrscheinlich maximal von einem frühkapitalistischen oder einem handelskapitalistischen System, das aber nur noch nur wenige Bereiche der Bevölkerung damals betraf, ist immer krisenanfällig. Und in der Stadt leidet man zum Teil an Hunger noch, wenn die Nahrungsmittelversorgung nicht funktioniert. Sie leiden in der Stadt an Seuchen und äh, die Kaufleute leiden dann durchaus an Edelmetallunterversorgung oder Überversorgung. Und dann wird von der städtischen Obrigkeit das Thema Hunger ins Spiel gebracht. M manchmal oder in vielen Fällen gibt es dann diese Getreidemagazine, Getreidehandelspolitik. Andere Städte kümmern sich natürlich um ihre Klientel, die Kapitalbesitzenden beispielsweise. Und dann wird natürlich reglementiert, dass, äh, wie Banken äh, zu agieren haben. Wird So ähnlich wie heute werden die Liquiditätsvorschriften äh, verändert. Und das Ganze funktioniert erst richtig, als dann die Städte selbst eine Art von Wechsel- oder Zentralbanken etablieren in Venedig beispielsweise oder später in den Niederlanden, ganz später Bank of England, die dann dafür sorgen, dass sowohl Kredit reguliert ist, dass das Münzwesen reguliert ist und dass Spekulationen zumindest sich in Grenzen halten. Und denn mit dem kapitalistischen System ist natürlich immer Profitgier verbunden. Und das führt dann auch dazu, dass man irgendwann anfängt zu spekulieren. Zunächst eigentlich nur rational, indem man versucht, gute Preise für seine Waren zu bekommen. Aber irgendwann gibt es dann natürlich dann die Transaktionen an der Börse. Äh, Aktiengeschäfte spielen in den Niederlanden schon im 16., 17. Jahrhundert eine Rolle, in äh, Italien spekuliert man mit der Staatsschuld, äh, mit den Schuldtiteln der Städte und je mehr sich das dann international ausweitet, desto mehr sind dann auch Finanzkrisen nicht mehr auf Genua oder Venedig beschränkt, sondern nehmen internationalen Charakter an.
1: Mhm. Auch da würde ich jetzt gerne noch mal nach der Wirkung dieser Krisen auf die einfachen Leute fragen. Also die Bankenkrisen waren am Anfang eine Krise. Die Bankenzusammenbrüche betrafen Handelshäuser, betrafen den Handel an sich, aber eher weniger die, die einfachen Leute. Während die Geldentwertung dann ja so zumindest im 17. Jahrhundert schon auch die Leute ganz massiv in ihrem Alltag betraf, oder? Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Geldentwertung
2: ist ein Thema, das aber auch interessanterweise Leute unterschiedlich äh, betrifft. Äh, auch, wir haben ja die Diskussion schon im 14., 15. Jahrhundert in Frankreich und der normale Bauer oder der normale Handwerker, für den ist die Geldentwertung so lange kein Problem, solange er mit der Münze, die er verdient, dann etwas einkaufen kann. Wenn aber plötzlich dann äh, der Metzger oder Fleischer, wie er im Norden heißt, sagt, ich gebe für diese Münze dir kein Fleisch mehr oder der Bäcker auch kein Brot mehr dafür verkauft, dann ist sozusagen der einfache Geldbesitzer der Gelackmeierte. In der Regel sind diejenigen aber natürlich stärker betroffen, die größere Kapitalvermögen haben. Wenn sie das Geld sozusagen liegen haben, wird das weniger wert. Und äh, die... Diejenigen sind am dümmsten dran, die sich von Leuten, sogenannten Aufwechslern, dann das neue schlechte Geld aufschwätzen lassen, indem äh, der Geldwechsler sagt, ja, ich gebe dir zwei schöne neue Münzen für eine alte. Und äh, diejenigen, die das natürlich nicht kapieren und sehen, dass äh, die eine gute alte Münze mehr wert war als die zwei Neuen. Die sind natürlich die Dummen. Aber ein Großteil der Dummen merkt das natürlich glücklicherweise nicht. Es merken dann immer wieder die Staaten, wenn das schlechte Geld dann irgendwann in ihre Steuern und Kassen äh, fließt.
1: Mhm. Wir haben aus der Zeit der Kippe- und Wippe-Inflation um 1620, ja. da passierte ja genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Da ja. gibt es ja eine ganze Reihe Flugschriften, die auch dokumentieren, ja. ein Stück weit, wie die Menschen damit umgingen, wie die öffentliche Meinung war. Dort ist ja, ja sehr ersichtlich, dass es schon Unmut gab, dass man Sündenböcke ja. suchte, also Schuldige ja. äh, suchte. Ja. Ähm, kann man da sagen, es gibt schon eine grundlegend andere Wahrnehmung dieser Krisen, als dann ähm, Hungerkrisen wahrgenommen wurden? Also dass man stärker jetzt auch sieht, dass da Menschen oder Prozesse verantwortlich sind, die auch anders sein könnten?
2: Ja, und das liegt natürlich unter anderem daran, dass sich diese Dinge vor allem im städtischen Bereich Abspielen, wo die Medienwelt natürlich schon eine Bedeutung hatte. Entsprechend haben wir halt auch diese Flugschriften. Flugschriften gibt's ja eigentlich erst im großen Stil äh, seit äh, 100 Jahren äh, im Beginn 17. Jahrhundert. Und das heißt, die Wahrnehmung spielt dann eine Rolle. Und das Interessante ist, auch wenn die Deutschen immer mit ihrem Inflationsdrama hausieren gehen, äh, ist das natürlich unter anderem auch dadurch bedingt, dass äh, nicht nur, dass es eine Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg gab, sondern weil auch sich das in die, in das bürgerliche Gedächtnis, äh, eingeprägt hat, dadurch, dass Gustav Freitag dann diese Fluchschriften ediert hat, äh, das heißt, wir haben vorher auch schon ähnliche Inflationen gehabt, aber durch die Fluchschriften werden sie jetzt neu wahrgenommen und, Dabei ist diese Periode natürlich nur eine kurze Periode. Und anschließend gibt es natürlich auch wieder Staaten, äh, beispielsweise Preußen, der berühmte König Friedrich II., der natürlich seine aggressiven Kriege gegen Sachsen oder Österreich natürlich finanziert mit Münzverschlechterung. Und dann sind natürlich die, die dummen Preußen, in Anführungsstrichen die Berliner Einwohner, wieder diejenigen, die darunter leiden äh, und ja mehr oder weniger die Kriegsschulden erstmal bezahlen müssen.
1: Ohnehin ist das ja äh, ein, ein Muster, auch was sich durchzieht. Also Staaten, Fürsten, die Kriege führen wollen, merken, dass es sehr teuer ist, gerade auch weil sich ja das äh, Kriegswesen in dieser Zeit auch verändert, weil man, platt gesagt, Berufssoldaten bezahlen muss, die ähm, die ihren Sold haben wollen. Und es kommt ja immer wieder zu Staatspleiten. Spanien ist ein schönes Beispiel. Die haben das ja ähm, Philipp der Zweite hat das ja durchexerziert und immer wieder quasi den Staat in die Pleite geführt, wieder entschuldet ähm, und in die nächste Pleite ähm, riskiert. Wie kam das beim Volk an? Also auch die Hofhaltung wurde ja in dieser Zeit immer teurer und aufwendiger musste finanziert werden. Also letztlich gab es einen enormen Finanzbedarf der der Fürsten und der Obrigkeiten. Ähm, ja, gab es da schon Protest auch das gegen diese gegen diese Maßnahmen, die dann ja le letztlich auch äh, allen ähm, von allen getragen werden mussten.
2: Ja und nein, dass äh, die spanische Bevölkerung haben diese Staatspleiten nur bedingt äh, ja interessiert oder auch nur getroffen und man muss ja auch diese Staatspleiten dann durchaus in einem Kontext sehen, dass eine elegante Art einfach die Staatsverschuldung zu senken. Das ist eine Schuldenanalyerung und äh, diejenigen, die große Kredite nach Frankreich oder nach Spanien geliefert haben, oberdeutsche Kaufleute und nicht rechtzeitig ihr Geld zurückbekommen hatten oder rausgezogen hatten, was natürlich durchaus schwierig war, litten am meisten darunter. Äh, die spanische Bevölkerung litt vielleicht an der Kupferinflation der Münzen, das heißt äh, an Teuerung, aber die Folgen für die Bevölkerung waren bei diesen Staatsbankrotten relativ gering. Anders sieht es natürlich dann in Frankreich aus, wenn die produktive bäuerliche Bevölkerung durch Steuern, sowohl durch Verbrauchssteuern wie die Gabelle, als auch für teilweise durch Vermögenssteuern zur Kasse gebeten wird. Und dann haben wir natürlich... Auch eine krisenhafte Situation, die Abschöpfung der Produktivkraft oder der Produktivität der Bauern, sowohl durch den Staat als auch äh, durch ihre Feudalherren. Und dann haben wir wieder einen Kriseneffekt, äh, den man durchaus auch als äh, ja ein, eine Krise des äh, feudalen Verhältnisses ansehen kann. Auch das Feudalsystem hat immer wieder krisenhafte Züge, wenn die bäuerliche Bevölkerung durch die Feudalherren und den Staat dann ausgebeutet wird.
1: Ja, das Beispiel, was einem da ja einfällt, ist die französische Revolution, ähm, ja. wo ja die Krise und die auch äh, die, die steigenden Brotpreise im Vorfeld der Revolution ja. einen nicht unmaßgeblichen Einfluss auf die Revolution selber hatten. Ja. Wie hoch schätzen Sie den ja. Anteil dieser Wirtschaftskrise auf den Ausbruch der Revolution ein?
2: Es sind eigentlich zwei Sachen. Wir haben Auch eine ganz interessante Situation. Wir haben zum einen eigentlich eher einen langfristigen Konjunkturaufschwung Frankreichs, Insbesondere im Außenhandel in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die französischen Kolonien produzieren natürlich mit Sklavenarbeit wie wild Kaffee und Kakao und Zucker für den europäischen Markt. Wir haben eine Expansion der französischen Wirtschaft. Gleichzeitig ist der Staat bankrott. Und er versucht natürlich dann die Leistungsträger, das heißt die Kaufleute, Manufakturunternehmer zur Kasse zu bitten. Und die wollen natürlich sich politisch artikulieren und sind sozusagen gegen diese, den, ihren Beitrag, beziehungsweise sie hätten vielleicht einen Beitrag zur fiskalischen Reform geleistet, aber nur mit Mitsprache. Und dann haben sie die große Masse der Bevölkerung auf dem Land, 80 Prozent agrarisch tätig, die unter den hohen Verbrauchssteuern leiden. Und dann haben Sie natürlich die Arbeitskräfte in den Manufakturen, die Arbeiter in Paris, die nicht nur unter den Steuern, weil es ja Verbrauchssteuern sind, leiden, sondern vor allem natürlich dann unter den steigenden Brotpreisen. Und diese Gemengenlage, der Druck von unten, die Hungersnot in Paris, die stärkere Belastung äh, der Bauern, die starke Belastung der Bauern, und natürlich dann auch der Versuch, die Oberschichten zu belasten. Das ist eine Melange, die dann zur Revolution führt, ohne die, ich vermute mal, ohne die steigenden Brotpreise wäre es vielleicht nicht 89 zum Auszug gekommen. Aber die Situation hätte sich sicher in den nächsten Jahren ohnehin verschärft
1: aber schon ähm, ein maßgeblicher Anteil eben dieser wirtschaftlichen ja, Un ja, Unstimmigkeiten. Genau,
2: ja, das ist der unmittelbare Anlass, würde ich sagen. Ja. Die Strukturen liegen tiefer.
1: Ja. Jetzt haben wir viel über die Reaktion der einfachen Menschen gesprochen auf diese Krisen, was natürlich immer so ein bisschen die Sicht mitbeinhaltet, dass die irgendwie Opfer dieser Krisen seien. Jetzt sehen wir ja. aber ähm, seit dem auch seit dem 17. Jahrhundert ähm, die Spekulationen, von denen Sie ja eben schon gesprochen hatten und die Spekulationsblasen, die dann ja auch schnell entstehen und die dann ähm, zum Platzen dieser Blasen irgendwann führen und äh, dazu führen, dass viele Leute ihr Geld verlieren, da waren ja doch auch schon... Mittelschichten mitbeteiligt. Also auch das, was man sozusagen unter den einfachen Leuten ähm, mitversteht ja. zumindest. Die erste dieser ja. Krisen, die dokumentiert ist, ähm, war in Holland die Tulpenkrise 1637. Ja. Ausgerechnet während ähm, der 30-jährige Krieg tobte, hat man, hat man in Holland ähm, auf Tulpenzwiebeln als Anlageobjekt gesetzt. Haben ja. Sie eine Erklärung dafür, warum es a diese etwas ja bizarr erscheinende Anlageform damals gab und dann aber auch, warum da so viele Leute und auch ja relativ viele, in Anführungszeichen, normale Leute ähm, ihr Geld investiert und dann eben spektakulär verloren haben?
2: Auch eine gute Frage, die auch ein neues Feld sozusagen öffnet. Europa ist natürlich nicht einheitlich und im 17. Jahrhundert sind die Niederländer die führende ökonomische, vielleicht auch politische Macht in Europa. Der niederländische Handel versorgt die ganze Welt. Die Niederländer haben darüber hinaus äh, profitable Gewerbe und sie haben, das beginnt schon ein Jahrhundert vorher, eine große Sparquote. Und diese Sparquote muss irgendwie angelegt werden. Und dann legt man sein Geld zunächst in die Staatsschuld an. Beispielsweise, wenn die Provinz Geld braucht, die Provinz Holland, dann verkauft sie Schuldtitel. Und entsprechend lebt äh, die oder leben die Niederlande oder die niederländischen Provinzen unter anderem schon von der Sparquote neben einer Versbrauchssteuer. Aber die Sparquote ist so hoch, die Löhne sind auf europäischem Niveau ebenfalls relativ hoch, dass fast alle Niederländer, fast alle nicht die einfachen, äh, nicht die Arbeiter, nicht die Migranten, äh, die Arbeitsmigranten, die aus äh, Deutschland beispielsweise kommen, aber Handwerker, die vielleicht von 300 Gulden im Jahr aufwärts äh, verdienen, Geld zurücklegen können. Und das investieren sie beispielsweise in Aktien der Handelskompanien Gutes Beispiel, bei der Westindischen Kompanie wird Geld auch von den Landgebieten, also nicht von den ursprünglich Beteiligten, am Handel Beteiligten investiert. Und das Gleiche ist, äh, Tulpen sind etwas Modernes, sozusagen wie das Handy vielleicht in der Gegenwart. Äh, jeder möchte das neue iPhone haben und entsprechend möchte man auch dann die neuen Tulpen haben, die vor allem aus dem Osmanischen Reich dann kommen. Und Nachfrage nach seltenen Tulpensorten generiert Spekulation, an der dann auch die Mittelschichten durchaus teilnehmen. Äh, einige Tulpen steigen dann preismäßig ins Unendliche. Aber dann brechen natürlich irgendwann die Preise zusammen. Einige Leute ver die, verlieren Geld. Aber interessanterweise... Und das wird äh, oft äh, auch bei den Journalisten und anderen, die darüber schreiben, außer Acht gelassen. Tangiert das die niederländische Wirtschaft überhaupt nicht? Da ist dieser Anteil des Geldes, der in die Tulpenspekulation gesteckt wird, marginal im Vergleich äh, zu dem Bruttosozialprodukt äh, der Niederländer, wenn man das überhaupt errechnen kann, der damaligen Zeit.
1: Genau, aber für die individuelle äh, Finanz des Handwerkers bedeutet es ja durchaus äh, einen großen Einbruch, wenn er sein Geld ähm, verloren hat, weil er das in Truppen das, investiert hat. Das, das
2: gab es, das gab
1: es, aber das
2: waren natürlich ja nicht äh, äh, Hunderte, das waren Hunderte äh, und keine Hunderttausende. Also insofern ist die Nieder das niederländische Gewerbe, das damals in einer Aufschwungphase war, nicht davon in Mitleidenschaft gezogen worden, sondern es ist eher so, wie wir das dann beispielsweise auch dann in der Finanzkrise äh, hatten, dass Leute aus Gier jetzt Geld schnell mitzunehmen, da spekuliert haben. Und die anders als bei der Finanzkrise waren die gesamtgesellschaftlichen Folgen aber marginal.
1: Die Gier ist ein, ist ein schönes Stichwort, weil einem ja auffällt, gerade auch bei diesen frühen Spekulationsblasen, dass da häufig auf Dinge spekuliert wurde, wo man heute sagen würde, das kann ja eigentlich nicht funktionieren. Also Tulpenzwiebel sind ja auch so ein Beispiel, das ist ein höchst vergängliches Produkt, wo man dann schon irgendwie ja denkt, ist das so eine gute Idee? Es gibt dann ja später ähm, ähnliche äh, Phänomene, zum Beispiel in England, ähm, bei der als die Südseeblase sich aufbaute, als England ja. in Aktien der South Sea Company investierte, die vom Handel mit den Südseeterritorien am Südatlantik profitieren sollte, obwohl die Engländer dort gar keine Handelsrechte oder nicht sehr umfassende Handelsrechte hatte. Also wo man eigentlich auch mit nüchternem Blick hätte feststellen können, das kann eigentlich nicht funktionieren. Trotzdem sind da massenhaft Leute drauf angesprungen und haben diese Aktien gekauft. Wie kam es dazu? Das hat ja fast so ein bisschen was was Manisches, diese Aktienkäufe in dieser Zeit.
2: Ja, das liegt daran, dass natürlich... Geld vorhanden ist und wir hatten ja schon vorher oder nahezu gleichzeitig in, in Frankreich John Law, der auch dann die Ostindien-Aktien verkauft und äh, das ist ein günstiges Investitionsklima, die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts, da geht es langsam wieder mit der Wirtschaft und mit der europäischen Wirtschaft äh, bergauf und alle ja, wollen, an diesem Aufschwung äh, profitieren und man hat natürlich den Blick auf die Handelskompanien Englands und Hollands und äh, wenn man da ja, im frühen 17. Jahrhundert eingestiegen hat, hat sich natürlich der Anteil und der Wert der Aktien ja, verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht und jetzt wollen diejenigen, die dann zu Geld gekommen sind, auch an diesem Überseehandelsboom äh, profitieren. Das wird natürlich gut äh, vermarktet und es ist ein äh, Versuch, der dann für viele halt äh, schief geht. Einige spekulieren dann später weiter. Einige konzentrieren sich auf Staatsanleihen. Äh, aber wenn Geld da ist und Gier da ist, dann ist es kaum zu äh, verhindern. Und das sieht man ja jetzt auch bei Wirecard und bei allen anderen Firmen, wo Leute doch in relativ dubiose Unternehmen ja finanzieren, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Also der normale Häuslebauer äh, oder derjenige, der sich um die Finanzierung und Erziehung seiner Kinder kümmert, hat natürlich nicht äh, diese Gelder übrig, um die dann in dubiose Firmen zu investieren. Insofern ja, finde ich das immer wieder interessant, <lacht> aber es trifft meistens die Richtigen.
1: Ja, man fragt sich aber ja trotzdem, warum man aus den Vergangenheit, aus der Vergangenheit so wenig lernt. Das wäre ja tatsächlich sowas, wo man aus der Geschichte mal so richtig schön was lernen könnte, oder?
2: Ja, aber das ist natürlich nur bedingt unsere Aufgabe, Leute, die gierig sind und kurzfristige Profite machen wollen, äh, davon abzuraten, ihr Geld im Fenster rauszuwerfen. Man könnte es natürlich auch in äh, Ökofonds oder in andere Dinge investieren, aber das ist dann natürlich wahrscheinlich nicht so fashionable.
1: Ja, aber es hat eben dann nicht damit zu tun, ähm, dass es eben in dieser Zeit im, im im 17. und im 18. Jahrhundert, dass die Aktie quasi neu war und dass man erstmal ausprobieren musste, wie das überhaupt funktioniert und ähm, wie der ha Handel und der Markt damit auch funktioniert und das dann halt ab und zu schief ging, weil es ja tatsächlich ähm, nicht auf diese Jahrhunderte beschränkt blieb. Es ist ja
2: weiterhin. Ja, aber also. genau, es geht es geht, es geht immer wieder schief. Also wenn sozusagen äh, genau äh, Gier und äh, zu viel privater Geldbesitz zu zusammenkommen, dann geht das immer weiter. Und äh, wenn man sozusagen, und dann in der Gegenwart natürlich, wenn sich dann allmählich äh, oder schon Gegenwart, letzten 20 Jahre, wenn sich die Realwirtschaft von der Finanzwirtschaft oder umgekehrt löst, wenn also nur noch spekuliert wird, äh, und so ähnlich ist es bei den Tulpenzwiebeln ja auch, oder so war es dann auch natürlich auch bei den Handelskompanien, also wenn sie in die niederländische Handelskompanie investiert haben, die relativ solide gearbeitet hat, irgendwann natürlich mehr ausgeschüttet hat, als sie hätte ausschütten sollen, dann haben sie natürlich äh, wirklich einen Bezug zur Realwirtschaft. Mhm. Wenn sie dann in die Südseekompanie investieren, dann denken sie vielleicht, dass sie einen Bezug haben zu künftigen äh, Plantagengewinnen und Handelsgewinnen in der Südsee. Aber wenn sie dann heutzutage in Leerverkäufe bei verschiedenen Firmen Investieren, dann ist es natürlich mit der Realwirtschaft ja kaum mehr in Verbindung zu bringen.
1: Hm. Ja. Gucken wir noch mal einen Schritt zurück. Ähm, die, der Aufstieg der Industrialisierung und die zunehmende globale Verflechtung im 19. Jahrhundert ähm, scheint dazu geführt zu haben, dass die Wirtschaftskrisen zunehmen. Also wir haben 1825 einen Zusammenbruch von Englands Banken, der dann auch weitere Folgen hat. 1857 die erste Weltwirtschaftskrise, die in den USA beginnt. 1873 der Gründerkrach, ähm, der sich dann irgendwie fast bis, zur Jahrhundert-, bis zum Jahrhundertende hinzieht. Und dann eben die Weltwirtschaftskrise 29, 30, vorher ja noch 23, die Inflation. Ja. Ähm, stimmt der Eindruck, dass tatsächlich die Industrialisierung, also der, diese, dieser Hochkapitalismus und die zunehmende globale Verflechtung, die Krisenanfälligkeit nochmal erhöhen?
2: Ja, weil die globale Vernetzung natürlich erhöht wird mhm. und insofern muss, muss man zum einen den Hochkapitalismus sehen, sie muss müssen aber auch natürlich dann auch wirklich die Transport- oder Kommunikationsrevolution des 19. Jahrhunderts sehen, dass es plötzlich durch den Telegraph möglich ist, dann Getreideernten in den USA zu kaufen, mit billiger Schiffsfracht nach Europa zu bringen. Das äh, heißt, die Märkte sind global. Das Gleiche betrifft sozusagen den Indischen Ozean, wo äh, Reis in einer Region produziert wird, in die andere verschifft wird. Äh, all diese Dinge machen natürlich äh, oder Abhängigkeiten und entsprechend schlagen die Preise dann auch äh, weltweit durch.
1: Also äh, die Globalisierung macht uns anfälliger für Krisen, kann man das so zusammenfassen? Die, die Globalisierung oder
2: überhaupt die, oder zumindest globale Vernetzung, äh, also Globalisierung würde ich sagen, ist ein Prozess, äh, der das beschreibt, aber die globale Vernetzung der Wirtschaft macht natürlich äh, uns anfälliger, beziehungsweise macht uns eigentlich nicht mehr unabhängig. Also wir sind immer weniger unabhängig.
1: Aber es ist ähnlich wie mit der Geldwirtschaft, es gibt keinen Schritt zurück, oder?
2: Es gibt keinen Schritt äh, zurück. Nein, das Einzige, was äh, ich auch in meinem Spiegelinterview mit Herrn Salzwedel gesagt habe, Regulierung, das heißt Finanzmarktregulierung, das wäre etwas, wo Dinge natürlich dann versucht werden können, zurückzudrehen. Äh, Finanzmarkt, Transaktionssteuer, das heißt solche Sachen. Und Da sind, ist Deutschland ja leider nicht sehr weit, und EU oder Europa oder weltweit ist man natürlich noch äh, weiter zurück. Also in diesem Bereich könnte man durchaus äh, was machen.
1: Mm, ja. Diese Krisen, die die wir gerade angesprochen haben, die, die schlagen ja tatsächlich ähm, auf die Mentalität der Menschen auch durch. Sie haben gerade schon angesprochen, dieses ähm, Thema der Inflation in Deutschland, was da ja tatsächlich in der ja. Ja, kollektiven Erinnerung eine große Rolle spielt. Wir haben eine schöne Geschichte auch in unserem Heft über die Wirtschaftskrise von 1825 in England, die zu ja. einer kollektiven Verunsicherung führte bis ins Private. Also dass dann tatsächlich in diesem viktorianischen Zeitalter die Werte geprüft wurden, also auch in den Beziehungen, in, dem, in, in ähm, ja, im Privatleben eigentlich, wo es immer um diese Frage geht, was ist denn der wahre Wert irgendwie, ähm, weil eben dieser Bankenzusammenbruch die Leute so verunsichert hat. Kann man das an anderen Krisen auch beobachten? Jetzt sind das zwei Beispiele, fallen Ihnen noch mehr ein? wo tatsächlich sich Krisen so eine so eine kulturelle, mentale Auswirkung hatten?
2: Ja, meistens für die Besserverdienten, würde ich sagen. Also ein gutes Beispiel ist natürlich die Situation in Florenz, die dann Boccaccio äh, be geschrieben, beschrieben hat, im De Camarone. Die Reichen ziehen sich auf die Landgüter zurück, so ähnlich wie äh, das äh, auch heute in der Welt wieder der Fall ist im Zuge der Pandemie, erzählen sich Geschichten und ja, das hat dann kulturelle Auswirkungen äh, auf, äh, ja, weil die reichen und äh, natürlich dann Kunst produzieren lassen und so weiter. Sie haben natürlich auch die Pestsäulen. Gehen Sie mal durch Österreich, dann sehen Sie viele Säulen, äh, die natürlich dann Maria und der Kaiserin danken, äh, dass beispielsweise der Pestausbruch äh, glimpflich äh, abgelaufen äh, ist. Also in diesem in der persönlichen Frömmigkeit spielt es eine Rolle. Es spielt natürlich im Verhalten der Oberschichten eine Rolle, die sich versuchen, dort rauszuklinken. Und da natürlich Mentalitäten sind natürlich dann auch die Aufstände, die Hungerkrisen beispielsweise.
1: Mhm. Wir haben im Vorfeld der Revolution von 1848 ja auch eine Hungerskrise. Also da auch wieder so ein unmittelbarer Zusammenhang genau. zwischen Krise und, und Revolution. Ähm, ja das ist ja auch die Zeit, wo Karl Marx dann tatsächlich dazu kommt, die grundsätzliche Krisenanfälligkeit des Kapitalismus zu postulieren. Sie ja. haben ihm da gerade schon zugestimmt. Also er hatte Recht.
2: Mit Sicherheit, hat, mit Sicherheit hat er Recht. Nur das Interessante ist, dass diese Hungerkrise 1848 natürlich nur bedingt eine kapitalistische Hungerkrise ist, oder ja, Hungerkrisen sind ja in der Regel nicht kapitalistisch, sondern wir haben in großen Teilen hier noch die Folgen einer versäumten Agrarreform. Das heißt, es gibt zwar die Agrarreform im beginnenden 19. Jahrhundert, die aber nicht umgesetzt werden. Die Bauern haben weiterhin nicht genügend Land. Sie können ihren Ablösungszahlungen, die sie leisten müssen an die Adligen, um ihr Land zu bewirtschaften, können sie nicht zahlen. Die Bauern sind verschuldet. Und erst als Folge dieser Agrarkrise 1848 folgt dann, äh, ja, mehr oder weniger eine Agrarreformgesetzgebung, die den Bauern das Eigentum am Boden vereinfacht möglich macht. Und man kann sagen, in Deutschland oder in Mitteleuropa in Russland sogar noch später, wird das Feudalsystem erst 1848 folgende durch die Revolution abgeschafft.
1: Trotzdem sind ja auch schon die ersten Auswirkungen der industriellen Revolution äh, sichtlich, die ja tatsächlich auch dazu führen, dass es eben sich eine Arbeiterschaft herausbildet, die dann zum Teil ja auch eben sehr in sehr schlechten Lebensverhältnissen lebt. Hat man durch diese diese Überlagerung der Krise in dieser Zeit das Gefühl, dass das dass die Verelendung der Menschen noch schlimmer ist als in früheren Jahrhunderten, als es sozusagen nur die Subsistenzkrisen gab? Oder ist auch das eine Folge der Intensivierung von Medien und Berichten und Wahrnehmungen am Ende dieser Krisen? Wie sehen Sie das?
2: Ja, das? ja und auch wieder Ja und Nein. Zum einen ist die Medienaufmerksamkeit natürlich höher, zum anderen sind natürlich die Situationen in England, in Manchester natürlich äh, katastrophal. Und zum dritten haben wir natürlich auch diese Übergangszeit. Äh, die Industrialisierung schlägt noch nicht richtig in den meisten europäischen Ländern durch. Die gewerbliche Produktion wird von kleinen Meistern, die gerade so an der Subsistenz lavieren, gestaltet. Und das besprechen wir auch vom sogenannten Pauperismus in Deutschland, weil die Leute arm sind. Und erst mit der Hochindustrialisierung in der zweiten Hälfte bietet dann sowohl die Industrie, die Industrialisierung als auch die Industrialisierung der Landwirtschaft genügend Nahrungsspielraum für diese Arbeiterschaft. Hinzu kommt in England ja dann auch schon die Gesetzgebung, die die Kinderarbeit, die Frauenarbeit äh, verbietet und dann natürlich auch so die Arbeiterbewegung, die Statistenbewegung, die natürlich auch sich um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in erster Linie kümmert.
1: Da wollte ich jetzt als nächstes drauf raus. Tatsächlich, ähm, Marx hat ja eben dann auch nicht nur postuliert, dass die Krisen zwangsläufig sind, sondern dass sie auch zu einer Revolution des Proletariats führen würden. Dazu kam es dann ja weitestgehend nicht. Ähm, ja, daran, dass ansatz die Staaten, in, also ansatzweise natürlich kann, Arbeiterbewegung. Es gab schon, es gab ja. schon, es hatte schon Effekte, aber ähm, ja, genau. Aber bei der Re
2: Revolution, bei der Revolution 1848 in Frankreich sind schon die Arbeiter spielen da schon eine relativ große Rolle, aber letztlich ist der Effekt, dass dann natürlich nur ein neuer Kaiser an die Macht kommt.
1: Ist es dann aber tatsächlich und, auch so, dass die dass die Politik dann reagierte und eben mit sowas wie Sozialgesetzgebung, Sie haben das gerade schon angesprochen, in Kinderarbeit in Deutschland, dann ja die Sozialgesetze, dass da tatsächlich auch versucht wurde, ähm, die Not und die Effekte auch von Krisen abzumildern durch Sozialgesetzgebung und Ähnliches? Dass das ja, eine Rolle spielte, dass es eben nicht zu den zu den Aufständen und Revolutionen kam?
2: Natürlich, klar. Also die Sozialstaatsgesetzgebung, Bismarck äh, und Deutschland ist natürlich richtet sich natürlich in erster Linie gegen die Anhänger der Sozialdemokraten, denen man den Wind aus den Segeln nehmen möchte, weil die Sozialdemokraten die Arbeiterbewegung natürlich aufgrund von Arbeitsbedingungen, auch aufgrund der krisenhaften Situation zeitweise in 70er-Jahren äh, an Zulauf äh, gewinnt. Gleichzeitig geht es darum, dass man da das individuelle Schicksal versucht äh, abzumildern. Es geht ja in erster Linie da um eine Umfall, äh, Unfallgesetzgebung, äh, Krankengesetzgebung kommt etwas später, Invalidengesetzgebung ebenfalls. Aber das sind natürlich Dinge, die die Auswirkungen des Kapitalismus äh, versuchen abzumildern.
1: Mm. Der New Deal in den USA nach der Krise von 1930, den haben Sie ganz am Anfang schon mal angesprochen, gehört ja auch dazu, dass man da eben versucht, ähm, ja politisch zu intervenieren, ähm und die Auswirkungen der Krise zu mildern, oder? Ja, und genau, und
2: auch einen Kompromiss äh, hinzubekommen. Und das ist so, ist eigentlich die Situation nach dem Ersten Weltkrieg, wo der Kapitalismus versucht wird, zu, ihn zu organisieren. Also wir haben ja auch das berühmte Stinnes-Legin-Abkommen äh, nach, äh, ja, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in der Weimarer Republik wo Arbeitgeber und Gewerkschaften versuchen, sich zu einigen. Und das funktioniert ja dann äh, eine gewisse Zeit, bis sich dann plötzlich diejenigen nicht mehr irgendwie einigen können oder unterschiedliche Interessen äh, verfolgen. Und der New Deal ist das natürlich das gute Beispiel, wie man das Ganze dann gesamtgesellschaftlich äh, für, ja, wirklich zehn, zwölf Jahre dann in den USA durchsetzen kann. Das mm. sind natürlich auch andere Verhältnisse. Und die mehr oder weniger die deutsche Diktatur ist natürlich eine andere Antwort darauf.
1: Ja, nach 45 ähm, gab es dann ja auch tatsächlich die Argumentation, um Krisen zu verhindern und auch um einen ähnlichen Umschlag von Krisen in eine Diktatur künftig zu verhindern, dass man unter Umständen noch mehr politisch eingreifen müsse, also finanzpolitisch, wirtschaftspolitisch und sozialpolitisch. Ist das eine Neuerung, die tatsächlich erst da einsetzte? Ich habe im Ohr, dass Sie vorhin auch mal sagten, das gab es auch schon in der frühen Neuzeit, dass die Städte versucht haben, da irgendwie einzugreifen. Ist man da letztlich auf alte Ideen wieder zurückgekommen?
2: Man hat natürlich, ja und nein, wie immer. Das heißt, man hat diese alten Ideen natürlich schon immer, natürlich immer im Hinterkopf gehabt. Und wir haben auch ja vorher schon Gesetzgebungen zu den Reichshandwerkern. Das heißt, der Staat hat schon versucht, sowohl auf regionaler, territorialer Ebene als auch auf der Reichsebene bestimmte Reformen, ökonomische Reformen durchzusetzen. Und das geht natürlich dann weiter. Bismarck wäre dann vielleicht ein letztes Beispiel gibt aber auch die josephinischen Reformen in Österreich und es gibt eine ganze Reihe von äh, Reformen, die da eine Rolle spielen. Interessant ist, dass 45 äh, Mann zum Teil natürlich zurückgreift auf die Situation oder die Ideen der Weimarer Republik. Keynes spielt natürlich eine große Rolle. Der hat das meiste ja schon in den 20er Jahren artikuliert und die Keynesianische Politik, die Deficit Spending und so weiter, das ist ja von Roosevelt äh, durchaus praktiziert worden. Und entsprechend haben wir überall in Europa solche eher linke oder sozialdemokratische Bewegungen äh, an der Macht, äh, die sich sehr stark darum kümmern, Krisen und Krieg zu verhindern. Die USA gehen werden ja wieder konservativer. Aber trotzdem übernehmen sie jetzt Verantwortung für die Weltwirtschaft in der Meinung, wenn sie Verantwortung für die Weltwirtschaft übernehmen, gibt es keine Weltwirtschaftskrise mehr und man hilft sozusagen in dem European Recovery Program dann der Welt äh, auf die Beine. In Deutschland gibt es natürlich schon die Programme Verst Überlegungen, Verstaatlichung der Industrie, das setzt sich ja alles nur äh, bedingt durch. Aber insgesamt ist schon ein Feeling in der öffentlichen Meinung, die Idee in der öffentlichen Meinung, dass man gerade in diesem Bereich was tun muss, um Krisen zu verhindern. Und das sieht eine Zeit lang ja relativ gut aus. Und erst in den 70er-Jahren mit dem Ölpreisschock kommt plötzlich dann die Auffassung, dass man Krisen und Wirtschaft im Griff habe, dann irgendwie ins Wanken. Und dann haben wir wieder exogene Faktoren, die wahrgenommen werden als Bedrohung der Stabilität.
1: Hm. Also ist das eigentlich eine Illusion, dass man die Krisen komplett in den Griff kriegen kann?
2: Ja, ja.
1: Hm. Wir haben ja manchmal oder eine Situation, ähm, die in einigem erinnert an die Situation, in den 20er Jahren, ohne da jetzt allzu große Parallelen ziehen zu wollen. Aber zumindest erleben wir gerade eben diese doch ja längerfristige Krise, eigentlich seit der Finanzkrise äh, 2008, 2010, obwohl es uns sehr gut geht im Moment, <lacht> bis Corona kam. Aber gleichzeitig gibt es in Europa einen weltweiten Aufstieg populistischer Parteien, der sich jetzt eben überlagert mit dieser Corona-Krise, die ja von der ja noch keiner weiß, wie ähm, wie die sich am Ende auswirken wird. Haben Sie manchmal Angst, dass es doch zu einer ähnlichen Dynamik kommen kann, ähm, politische Krise, wirtschaftliche Krise wie in den 20er-Jahren?
2: Nein, die habe ich nicht, obwohl ich sozusagen äh, dieses, den Aufschwung der... Verschwörungstheoretiker ja durchaus äh, mit äh, Bedenken sehe, muss man so sagen. Aber da kann man immer nur dagegen wirken. Glücklicherweise ist man äh, doch relativ stabil. Aber die Illusionen, die man mal hatte, sozusagen vor der Finanzkrise, nach dem Zusammenbruch äh, der Sowjetunion, äh, der Europäisierung äh, Polens, des Baltikums, äh, der EU-Osterweiterung, äh, die sind leider so ein bisschen desillusioniert worden oder zumindest nicht mehr so spürbar. Und das äh, betrifft mich durchaus äh, selbst äh, negativ. Also das bedauere ich sehr und ich hoffe, dass man da irgendwie gegensteuern kann.
1: Ja. Mm. Jetzt ist ja da tatsächlich auch die, die, die abschließende Frage, wenn wir jetzt davon ausgehen, es gibt eben eine Unausweichlichkeit von Krisen und man kann sie auch mit politischen Regulierungsmaßnahmen nur zum Teil in den Griff bekommen. Was heißt denn das? Also wir müssen uns damit arrangieren, wir ja, müssen, also wir, wie Sie sagen, am Anfang sagten, gelassener werden, wir müssen irgendwie ja das als Teil des normalen Wirtschaftsprozesses akzeptieren und eben ähm, ja warten, bis es wieder vorbeigeht. Ja, es gibt
2: eigentlich nur zwei Alternativen. Die eine wäre, das, den Kapitalismus abschaffen. Das kann aber kein einziges äh, europäisches Land oder überhaupt ein Land der Welt äh, machen. China als ehemaliges sozialistisches Land ist ja ein gutes Beispiel, dass man da auf ganz andere Prioritäten setzt. Das heißt, das Einzige wäre, man kann nur Wirtschaft äh, regulieren, beispielsweise dann ja Finanzmärkte regulieren. Das wäre schon mal ein erster großer Schritt. Und wenn die EU da vorangehen würde, sich einig werden würde, wäre das auch schon ein Schritt. Dann hätte man schon einen Block, der das macht, egal ob das dann Großbritannien oder die USA oder China vielleicht nicht mitmachen, aber am besten die wichtigen Wirtschaftsmächte Europas gehen miteinander und dann auch natürlich im Gespräch mit den anderen Wirtschaftsmächten der Welt dazu über, ja, wird das zu regulieren, Finanzmärkte zu regulieren. Ein anderes Thema, was wir heute noch gar nicht angesprochen haben, was natürlich auch eine Krise ist, ist die Klimakrise, die natürlich ebenso ein Riesenproblem darstellt. Und vermutlich wird der Kapitalismus eher an der Klimakrise äh, zugrunde gehen, als äh, dass er vernünftig reguliert wird. Wobei man natürlich dann auch wieder sagen muss, es sind natürlich die kapitalistischen und die reichen Länder, die auf Kosten der ärmeren Länder natürlich das Klima der Welt kaputt gemacht haben und weiterhin kaputt machen.
1: Jetzt haben Sie am Anfang behauptet, Sie seien gelassen angesichts des Blicks in die Geschichte, was Krisen angeht. Das klingt jetzt gerade nicht so gelassen, das klingt eher alarmierend.
2: Ich bin gelassen, was sozusagen die Erklärung von Krisen aus der Geschichte heraus anbetrifft, wenn man sagt, wo oh ja, das wird so wie die Weltwirtschaftskrise aber ich sehe schon, dass Klimapolitik wahrscheinlich irgendwann wichtiger sein wird als, genau, Finanzpolitik.
1: Ja, das ich, man soll nicht sagen, bleibt abzuwarten, aber in dem Fall tatsächlich bleibt abzuwarten und... Ähm die Geschichte wird es zeigen, kann man in dem Fall tatsächlich äh, sagen, um ja. einen <lacht> historischen Blick zu sehen. <lacht> Herr Nord, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich und spannend. Und äh, ich danke dem Bozerius Kunstforum für die Unterstützung. Und ähm, ja, wer es noch nicht hat, äh, vertiefend äh, unser Heft Crash und Krisen, die aktuelle Ausgabe von Spiegel Geschichte. Da finden Sie viele der Themen, die, Sie, die wir jetzt angerissen haben, nochmal ganz ausführlich beschrieben. Vielen Dank, Herr Nord.
2: Vielen Dank. Mir hat das Gespräch auch Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wieder im Bucerius-Kunstforum
0: sehen.
1: Sehr gerne. Bis dahin.
0: Das war SPIEGEL LIVE, ein Gespräch über Wirtschaftskrisen, entstanden in Kooperation mit dem Bucerius-Kunstforum. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Veranstaltungen finden Sie unter spiegellive.de oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. SPIEGEL LIVE finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de. Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gerne eine Bewertung hinterlassen.